0: Hey amigos, bienvenidos al episodio número 92 de Línea Curva, estoy muy emocionado eh, por estar con ustedes una semana más, muy emocionado por la serie de Enneagrama, por la respuesta que... ...que tuve, eh, muchísimas gracias a todos los que compartieron... ...todos los que me escribieron, hubo, hubo mucha gente que me escribió... ...especialmente en el episodio del tipo 2, de verdad que muchas gracias... ...fue uno de mis episodios favoritos, gracias a, a todos los demás... ...que, que escucharon, compartieron, eh, apoyaron en Patreon... ...de verdad que eh, son increíbles, gracias a ustedes, es que... ...este podcast ya va por el episodio número 92... ...y lleva tres temporadas y lleva tres series de Enneagrama... Eh, ...sí... ¿Qué, qué, qué mal les puedo decir muchas gracias de verdad eh, antes de seguir eh, quiero quiero dar una pequeña promoción un pequeño anuncio a la página que tengo en patreon patreon.com slash julio eh, con ese dinero eh, he podido Seguir eh, con este podcast lo he podido hacer sostenible. Así que si vos estás escuchando y quieres apoyar en Patreon, lo puedes hacer desde un dólar al mes. Hay diferentes tiers y ahí puedes seleccionar si quieres escuchar episodios exclusivos, participar de, de, de algunas otras cosas. Entonces, ya yeah, eh, patreon.com. Julio Navarro eh, estoy preparando muchas cosas para este final de año en Patreon. Entonces, si quieres apoyar, puedes hacerlo desde un dólar. Al mes. Este episodio en particular es muy distinto a otros episodios Porque a veces siento que no tengo lenguaje para lo que quiero comunicar Y cuando estoy así lo que hago es que me siento y escribo Entonces lo que hice con este episodio fue escribir todo lo que quería decir Y al final eh, tal vez comenté algo más agregado Entonces ya, yeah, este es el episodio número 92 se llama nada personal. Nada personal. Un día de estos caminé por la nostalgia de un lugar que no cambia con los años. Lo que cambia es uno, con iPhone en mano, audífonos inalámbricos, videollamadas y juegos para pasar el rato pero el piso de aquel lugar era el mismo desde antes de que yo naciera. También lo no eran los locales, solo que cambiaban de nombre, claro. Ahí se detiene el tiempo, se siente eso. Caminé de un pasillo a otro escuchando Silvio y decidí sentir sus palabras con su música, que se resume en su pasión y lucha. Caminé y caminé, pensando en Rayuela que acababa de leer y me detuve a sentir. ¿Qué siento? Un recuerdo llegó a mí, de una chica de unos 22 años que la Universidad de Cádiz eligió para dar un TEDx sobre el amor. Pero si no soy socióloga, dijo la chica, no nos importa, dijo la universidad, no nos importa. Claro que no, porque para hablar de amor necesitamos experiencias, sin importar de dónde nos graduamos. Somos bien millennials en el amor, ella lo era, sin dejar de ser humana. Se quejó, Dijo que el sexo dejó de ser tabú y ahora lo era el amor. Que era más fácil irse a la cama con un tipo que tomarse un café con el mismo. Que el que se enamoraba perdía para algunos. Pero que para ella, el sentir era ganar. Sentir es ganar. Sentir. Ganar. ¿Qué siento? Nada. Wow, oh, 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 Nada personal. No siento nada Nada personal. Cantaba Gustavo con soda estéreo. ¿Por qué? La canción hablaba de un tipo que quería tener relaciones sexuales con una muñeca inflable, pero que era inútil porque su cuerpo era de látex. No sentía nada, y mucho menos algo personal. Cuando tenemos algo personal con alguien, generalmente lo enlazamos con algo negativo, como cantaba Serrat y rapeaba René años después. Pero para tener esa espinita personal, debemos sentir, odio, rencor, tristeza, frustración, sentir. Sin embargo, tener algo personal con alguien no es del todo malo, al menos sentimos, y ese sentimiento puede ser tanto negativo como positivo. Dos caras en la moneda, Serrat, negativo, serati positivo. La chica de 22 quería algo personal con alguien, un café, algo personal, una caricia, algo personal. Una relación, algo personal. Sexo, algo personal. Porque somos seres que demandan conexión. Es un instinto que el enneagrama titularía como el instinto sexual íntimo de conexión. Necesitamos conectar. Unos más que otros, pero lo necesitamos. Y por ende, lo buscamos. Podemos tener relaciones de nada personal con la gente, naturaleza y Dios porque creemos que no la necesitamos. Entonces, al no ver ese vaso lleno, iremos de aquí para allá, viendo dónde nos conectamos. Redes sociales, relaciones superficiales, Among Us, u otras, sexting, pornografía, adulterio, drogas. En fin, escapes. Inocentes o terribles, al final escapes. ¿Qué quiero sentir? Nuestra alma huele insaciable dentro nuestro buscando conexión. ¿Será momento de algo personal con la naturaleza? El único que cambia pero a la vez no. El único perfecto. Es lo único que siempre está pero no sentimos. La sombra, el sol, un árbol, el cielo, el color del día. El colibrí, la flor. La comida. El café hecho líquido danzando por nuestra lengua y nariz. Nosotros. Nosotros. ¿Será momento de algo personal con nosotros? Los que cambiamos con el tiempo para llegar a la mejor o peor versión de nosotros mismos. Los que morimos para resucitar. Los seres eternos. Los que olemos, probamos, bailamos y cantamos. Los que traemos música, letras, besos y sexo. Los portadores del placer mismo. Eso que nos depositó Dios. 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 <risa> Dios. Será, es momento de tener algo personal con Dios, el creador de todo, el que es, fue y será, el que vino y fue uno como nosotros, el que es aire y está dentro nuestro, el que es padre, madre, espíritu. Dios es el conector perfecto entre nuestro cuerpo y la naturaleza creada, está en vos y en el café que tomás, y la música que oís, el aire y el beso, y el sexo. Y el placer está, si lo sentimos, está. Escribí esta, este texto de nada personal hace unos 15 días, más o menos. Venía dándole vueltas en mi cabeza y ya había escrito una parte de esto para mi blog eh, cuando lo tenía abierto <risa> hace dos años, justo cuando vi el TEDx de la muchacha en la Universidad de Cádiz. ¿Qué puedo decir de esto? ¿Qué puedo agregar? Lo que puedo agregar es que queremos sentir. Estamos diseñados para sentir. Estamos diseñados para conectar. Y podemos simple y sencillamente buscar conexión superficial para ir apaciguando esa ansiedad y para ir apaciguando ese deseo. Podemos agarrar nuestro teléfono ver las estadísticas y ver que llevamos 9, 8 horas al día en nuestro teléfono tratando de buscar una conexión falsa. Hay parejas que vos las ves en un café y ambos tienen el teléfono en la mano y sienten que están conectando, pero realmente no. Lo más probable es que están conectando con su Instagram, con su WhatsApp, pero no están conectando con ellos. Esa es una conexión falsa. La conexión real es aquella que está con lo creado está con la gloria de Dios, aquello que llena la tierra. La conexión real está con nosotros mismos, con los seres humanos, con la naturaleza, los animales y con Dios. Y, y estas tres se unen para hacer una conexión perfecta. Por medio nuestro podemos conectarnos con Dios. Por medio de otras personas nos podemos conectar con Dios y por medio de la, de la naturaleza nos podemos conectar con Dios. Porque fuimos creados por Él. Está su ADN ahí. Está la energía de Dios depositada en cada una de estas cosas. Por lo contrario, podríamos seguir jugando a Among Us, que es algo que yo hago. Podemos seguir viendo Netflix. Puedo seguir creando podcast. Puedo seguir en mi Instagram en busca de likes y aprobación. Puedo seguir en Facebook poniendo un post para pelear con la persona que quiero que lo lea de manera intencional. <risa> Podemos buscar conexión falsa con cualquier cosa y esa conexión lo único que va a hacer es elevar nuestro ego. Pero al final nos va a alejar de lo que estamos buscando, una conexión real. Porque un ejemplo simple, la pornografía no te da sexo. Pero te engaña a sentirlo. Simple. Tinder no te da amor. Pero te engaña a sentirlo. Entonces. No podemos vivir como si tuviéramos. Nada personal. Con el mundo. Como ti y la muñeca inflable. Nada personal. No siento nada. Nada personal. Asimismo con personas. Salimos. Pero, hey, todo vale, tengamos una relación abierta, tal vez hoy tenemos sexo, mañana veo si te llamo, si no te llamo, y así yo me voy con otra, así vos te vas con otro. Nada personal, no tengamos nada que involucre sentimientos. Eso era lo que la chica en la universidad de Cádiz no quería sentir, ella quería una relación real, ella quería un café, sí. Ella quiere un café primero. Conocer a la persona. No buscar algo pasajero. Rápido. El mundo tiene mucha comida rápida. Mucha ropa rápida. Fast fashion. El mundo tiene muchas cosas rápidas. Aprobación rápida. Likes rápidos. Videos rápidos. Fotos rápidas. Que se nos ha olvidado conectar con lo que realmente importa. Si sos pastor y estás escuchando esto, te quiero decir que la cantidad de gente que llega a tu iglesia no son números, son personas. Y si te llegan 10, igual puedes conectar con esos 10. Si te llegan 1000, trata de hacer lo posible para de alguna manera conectar con esos 1000. Se trata de conectar. Alguien una vez dijo, cuando yo voy a predicar afuera, no voy a predicar, voy a conectar. Queremos conectar, así que no busquemos conexiones falsas en cosas rápidas y pasajeras de 5, 10, 15 minutos. Porque eso no nos va a llenar, no va a llenar nuestra alma y nos va a ir marchitando nuestra capacidad de sentir. Eso que es tan lindo, hermoso y místico, sentir. ¿Cuándo fue la última vez? Que te quedaste quieto para descubrir quién es Dios. Ya, yeah. eso que Dios te ha pedido hacer. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste quieto escuchando una canción y sintiendo la música y lo que el intérprete quería comunicarte? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste un libro y sentiste lo que el autor quería decirte? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a escuchar un podcast? y trataste de comprender lo que la persona te quería decir ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en silencio? silencio total Elías huye a una cueva después de un pico espiritual altísimo creo que ya está en la historia si no me equivoco está en, en primera de reyes segunda de reyes honestamente no lo tengo a mano pero me acabo de acordar de esta historia de Elías que venía de derrotar a 600 profetas de Baal y después lo amenazan de muerte y él se va a esconder a una cueva porque siempre nos pasa, a veces podemos estar en un pico espiritual muy alto que una sola palabra de temor nos envía a la cueva Elías estaba ahí dentro y Dios llegaba a servirle porque Dios siempre llega a nuestro encuentro estemos donde estemos en la situación en la que nos encontremos y llega y le sirve alimento, le provee porque la provisión nunca se ha tratado de lo que nosotros merezcamos, ni de nuestro estado emocional. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Elías contesta algo, come, y viene una escena impresionante. Elías siente un temblor, un terremoto fuerte, sale a buscar a Dios en medio de ese terremoto y no está ahí. Vuelve a la cueva. Viene un viento fuerte, un huracán, una tormenta, Elías sale a buscar a Dios en ese, en ese huracán, en esa tormenta, tampoco está ahí. Luego viene un fuego impresionante, un incendio que quema, Elías sale a buscar a Dios en el incendio y tampoco está ahí, hasta que viene el silencio. Y en ese silbido apacible de silencio, ahí está Dios. No puedes conectar con Dios, con las cosas impresionantes que ves en la calle. Y me atrevo a decir, ni siquiera con las cosas impresionantes que ves en la iglesia. Eso te ayuda, te impulsa, pero cuando acabe la adoración, cuando acaben los milagros, cuando acabe el servicio, cuando acabe el acto sobrenatural y llegues a tu casa y haya silencio, Ahí es donde vas a conectar con Dios, si escuchas ese silbido apacible, que te invita a conectar. No estamos diseñados para vivir un nada personal con Dios, estamos diseñados para vivir un todo personal con Dios. Nos escuchamos.